0: フリーーダムチンパンパジーポッドキャストこの番組はアマチュアバンドのフリーダムチンパンジーの楽曲を中心にどうか思いついたことをお話しする番組ですさあ始まりましたフリーダムチンパンジーの佐藤です2月14日はバレンタインデーでしたね皆様は、えー、バレンタイン、えー、どうでしたでしょうか男性の方はねあのー、ギリチョコでもいいですし本命チョコレートをもらった方もいるでしょう。女性の方もね、まあギリ、それから本命チョコレート、どうでしたかね、あの、お渡ししたりしたんでしょうか。こうやってね、あの、イベントごとも多少取り入れながらやっていかないと、このポッドキャストを1年続けようと思うと、あの、ネタ切れになるかなと思いまして、今回ちょっと、まあイレギュラーですけどね、あの、トークを取ってお送りしてみたいなと思うんですが、うーんそうですね、思い出してみると、バレンタインデーで、そうですね、ギリチョコレートは、まあの、もらってましたけど、うん、本命というのは、もらった記憶、振り返ってみても、小学生の頃に2回もらったというのしかないですよね。もうすでにお付き合いしている状態でもらうものは本命と言えるかもしれませんが、まあ、その、バレンタインデーをきっかけに告白されたというのは2回ぐらいしかないです。それもね、要は小学生の話ですからね。40のおっさんがね、小学生の頃にもらったって言って自慢にもなりませんけども、まあ一人の女の子はね、そういえば、あのー、結構、ふくよかな女の子で、えー、男子にいじめられたりしてたんですが、僕そういうの嫌いだったんで、あの、いじめてやれなよなんて言って、よくいじめを止めてたらですね、その女の子が、えー、本命チョコレートをくれたわけですけども、あそういうんじゃないんだよなぁと思いながら、もう結局、まあ恥ずかしいのもありますし、などうしていいのか分からなくて、結局スルーでしたよね。今考えると、あの、勇気を持ってね、あの、くれたのに、いい対応できなかったなと思いますけども、まあそういうね、なかなか小学生の時や、優しさもね、出てこないですよね。うん、戸惑うというのが正直なところでしょうか。今年はね、私の場合はまあ妻がいますんで、妻にチョコレートをもらったぐらいでしたね。で、うちのちびすけが学校から帰ってきて、ま、あんあまり浮かない顔してるんで、どうして元気ないね、チョコレートもらえなかったのって言ったら、もらえなかったというか、もらえようがなかったというんで、もらえようがないでどういうことと聞くとですね、ま、朝学校に行くと、ちらほらチョコレート持ってる女子とかが、そわそわしてるわけですけども、そしてあの、ホームルームが始まった時にですね、一人の男子が、先生、チョコレートを持ってきてる女子がいます、と、まあ、あの、まあ、チクったと言っちゃあれですが、えー、言いまして、で、先生が、チョコレート持ってきてる女子は、全員、あの、机の上に出しなさいと言いまして、まあね、小学生も中学年ですから、まあ、素直に出しますよね。で、先生が、まあ、帰るまで預かるというので、えー、まあ、募集と言いますか、一時預かりになったので、まあ、もらえなかったと。で、まあ、じゃあ、あ、逆に、あの、その中に、お前が欲しかったチョコレートがあったかもねって言ったら、そうだね、なんて言ってましたけどね。多分ね、好きな女の子が、机の上にチョコレートを出したんだと思うんです。まあ、その行き先が非常に気になったんじゃないかなと思ったんですけどもね。で、結局、あの、うちの子はバスケやってるんで、バスケットに行ったら、まあ、女子バスケット部もありますから、なんだかんだ、あの、ギリチョコレートは一杯もらったみたいで、で、夜になってですね、僕の可愛いメイコが、あの、わざわざチョコレートを持ってきてくれまして、で、僕もギリチョコが、もももららいまましたそれでででで個というとううこですかねでうちのチビスケも当然もらってでお父さん何個もらった僕は8個だよって、まあ、自慢するんで。まあ、お前は8個かもしれないけど、お父さんは2個でも、そのうち1つはお母さんからの本命だから、お父さんの勝ちだな、と言ったらですね、そうだね、なんて言って笑ってましたけども。えー、まあね、さすがにもうこの年になって、あの、本命を実際もらうことはないですし、もらってもそれはそれで問題ですけども、前の職場ではね、女性がいっぱいいましたから、たくさんギリチョコもらってました。で、もらっても、まあ、結局今度、お返し問題っていうのが出てきますよね。でも、3月の14日が近づいてくると、まあ、佐藤さんは、ケーキだよね、なんて言って、聞こえるように言われて、まあ、結局、何倍でしょうね。まあ、かなり散財したなという記憶があります。今の職場は、あの、全く女性が一人もいないという、まあ、完全ガテン系職場ですので、えー、まあそれね、その辺心配はないんですけども、まあ、心配ないはないで結構寂しいものではありますけどもね、まあ、今年はそのギリチョコ1個もらった、ま、目1個にお返しするだけですから、逆にね、1個でしたら、まあ、楽しみに、その、お返しを考えてみようかなとは思っています。で、ちょっとまだ尺がありますんで、えー、フォーチョコというと、まあ、チョコレートだけではなくて、チョコレートプラスラブレターがあのついてくるものが、まあ、いわゆるフォーチョコだと思うんですけども、ラブレターというと僕の好きな映画、ラブレターにつながってくるわけですが、これは冬の時期になると見たくなる映画です。あのー、おすすめしたい映画ですので、ちょっとここでちょっとお話ししてみようかと思うんですけども、えー、岩井俊二監督の映画ですね。1995年公開。撮影は1994年ですね。1993年に、僕は高校生の時ですけど、打ち上げ花火、下から見るか横から見るかというドラマがありまして、これテレビでやりましたが、テレビドラマですけど、すごく映画的で、実際ね、それであの映画の新人監督賞なんか撮られてましたけども、すごくいい,いいドラマでしたね。で、それが、なんか今年かな、来年か、アニメ化するらしいですけど、この辺りね、あの、君の名はがすごく売れたんで、どこも、これからアニメ化ブームが来るんじゃないでしょうか。えー、ちょっと脱線しましたが、そのドラマがすごく印象的で、で、音楽もいいし、映像もすごく綺麗だったんで、で、まあ、学生の時に、えー、ラブレターが公開されましたので、見に行こうと思ったわけですが、でちょうどね、あの、女の子と一緒に見に行ったというのも、あってですね当時の、えー、甘酸っぱい記憶になってますそういったの見る時のシチュエーションというのもありますよねこの映画僕はもうあんまりネタバレしたくないんでざっと言ってしまうと、あのー、主演は、えー、中山美穂さんそれから豊川悦司さんですけども中山美穂さんが1人2役をやっています中山美穂さんがねこのラブレターの時の中山美穂は非常に可愛いんですよね何て言うんでしょうね。まあ、男の理想をかなり押し付けた感じにはなりますけども。物語の内容をざっとかいつまんで言うと、最初のシーンは中山美穂がいきなり墓参りをしてるわけですけども、それは亡くなった婚約者の彼の墓参りをしてるわけですね。で、その後その彼の実家に行くと、まあ、そこのお母さんが卒業アルバム見てみるなんて言って出してくれたわけですが、で、そこに、あの、昔住んでいた彼の住所が載っていたわけですね。で、彼のお母さんは、もうそこは引っ越して、まあ当然ここに、まあ引っ越してきたんだけど、今はもうその北海道の家には道路なぜなってしまって、家はないのよなんて言って、まあそれを聞いた、えー、主人公が、そのお母さんがいない隙にですね、その住所をさっと控えて、その住所に、えー、手紙を送るわけですね。当然届かないところに送ったわけですけどもその届かないはずの住所に送った手紙が返ってくるというところで物語が起き始めるわけですが最初に送ったその亡くなった彼に当てて送った手紙天国に向けて送った手紙というのがまあラブレター1つ目のまあラブレターで,でまたラストの方に近づいてくるんですけどもあのとある本に書かれていたある1つの何て言うんでしょう絵がですねもう一つのラブレターという形になるんですけども、なんでその、届かなかったはずの手紙が届いたのかというのが、まあまあ、一つのミステリー的な要素になるわけですが、謎を解こうというので、主人公の女性に思いを馳せている亡くなった彼の友人、それがあの、豊川悦司ですけども、が映像を調べ始めまして、そして北海道に実際行ってみようという話になるんでわけですが、この映画はですね、あの、もう、ここぐらいであの、ストーリーを言うのはやめようかと思いますけども、この映画はすごくあの、神戸と北海道という設定ですけども、その北海道のね、タ樽の景色がすごく綺麗なんですよね。雪のシーンが非常に多くて、で、映画全体がすごく凛とした、世界観がね、すごくいいですね。で、音楽がまたすごくその世界観を後押ししてます。レミディオスという方が作られてますが、これあの、レイミさんという方、シンガーソングライターで、えーいろんなね、ドラマとか映画の音楽も作られてるみたいですけども、その方のデメディオスという名義で作った、えー、サントラになりますよね。ラブレターのサントラの音楽、まあ、BGM が非常,非常にいいんで、映像美と音楽と合わさって非常に静筆な雪のイメージの映画になってます。ぜひね、あの、この時期見ることをおすすめします。ぜひ見てみてください。今回はこんなものでしょうか、まあ。イレギュラーでね、撮ってみました。ちょっとね、あんまし盛り上がらないトークだったかもしれませんけども、もうおまけという感じで聞いてみてください。えー、今回はこんなところでしょうか。それではまた、さよなら。どうもフリダムチンパンジーの佐藤です好きなコーヒーは、えー、グアタマラさんの深入りですだいだいた大々な時間さんをね聞いてない方はびっくりしたかもしれませんがフリダムチンパンジーのポッドキャスト始まりましたちょっとねあの3日連続で配信という形で、えー、お送りしたいと思ったのはまあ、どうしてもちょっと話したいなと思うのが熱があるうちに話したいなと思うことがありまして、えー、配信していますえっとですねずっとあの聞いてたですねポッドキャスト大阪の一般人によるポッドキャストですけどもだいダだゲいだな時間さんが1年間の配信をされて最終回という形になりました、えー、昨日ね聞いてびっくりしたんですけども本当にね僕はあの弟に勧められてと言いますかね弟のポッドキャストを聞いてそれから他にも、まあ、ちょっと歴史に興味があったんでいろいろザッピングしていると主に歴史のことを話すポッドキャスト「おもれき」ですねそれから、えー、その「代々崖な時間」さんに出会ったわけですけどもその「代々崖な時間」さんを聴こうと思ったきっかけはですね、まあ、関西弁が聞きたいなと思ってそれで「大阪」と入れて検索したら出てきたわけですがちょうどね第3回が配信されたところで本当に始まったばかりのところにちょうど出くわしたという感じでしたね。それで、まあ、ずっと聞いてたんですけども、まあ、ずっと続くと思って聞いてましたので,で最近になってね、まあ、やっぱりその大きいのはの3つのポッドキャストですよねがきっかけでちょっと自分もやってみようかなと思って、まあ、ポッドキャストを始めたわけですが本当にこのね「えー、大々ダゲネ時間」さん月から金曜日まで5日間ですね毎日15分。配信とということで、今ね実際自分がやってみるとねものすごく大変です僕今僕はもうあの1週間に1回、まあ、15分から20分ぐらいかなと思って始めているわけでまあ配信ペースとしてはかなりゆっくりですし配信時間も短いですよね1週間に一度という意味ではで、まあ、もし、まあ、忙しかったら音楽かけてしまえばいいやっていう、まあ、お気楽な感じで始めたのでうーん本当に、ね、驚異的です、まあえー、5日間週5日間というのは編集もねやっぱり時間かかりますよねえー、できるだけ編集せずに出そうと思ってもこう体調によってすごく変わってくるんですね特に一人でやってるとあのこの「あのー」のあのーですけども「あのー」とかですね「えー」とか「う」とかですねまあどうしても「まあ」っていうのは僕はあの自分の口癖だというのがこのポッドキャストを始めてから自分で気づいたんですがいろんな自分の口癖が気になってしまってその部分をカットしてやろうなんて思うと15分の編集にどのぐらいでしょう下手したらもう本当に1時間とかかかるわけですよねでましてあのダゲナ時間さんなんかはボスになった話も多いなんて言いますんでで2人で始やってるとやっぱり大変でしょうねそれこそ僕のバン,ドバンドのメンバーですね3人集まろうと思うと本当に月1が限界という形で結婚してるというのもありますけど当然ねあのしてなくても仕事もありますしプライベートもありますしね、まあ、そういった意味であのすごいなと思って聞いていましたで1年間ですねずっと聞いてきたわけですが本当にねこの1年間月曜日から金曜日まで本当にね一服の清涼剤と言いますか笑いあり涙ありのですね番組で本当にね聞いてない方はもう本当にぜひどうしても全部ねこれから過去回という形になりますけど聞いてみてください本当にねあの面白いポッドキャストですえー、柴山健さんとそれから岡山ちゃんっていうね2人で男女でやっている関西人2人でやっているポッドキャストですけども、えー、僕ねあの大阪のことちょっと思い出して話してみるともともと僕岡山県内とかですねあと、まあ、生まれは香川県うどん県ですけどもで、まあ、あちこち転々と引っ越ししまして、まあ、1年とか2年とかいう短い期間でも転勤転校を繰り返してきましたのでですがあの岡山は結構ね大阪から流れてきてる方が多いので野球なんかもそうですね大体プロ野球だと広島ファンよりはうんやっぱ阪神タイガースのファンの方が多いとか。結構ねあのおじいちゃんおばあちゃんは大阪,の大阪の人間だとかですねいる人も結構いるんですけど関西弁にはねやっぱりなじみはなかったんですねそれでまあ中学校のうちもなかったですし高校入ってようやく兵庫県の友達なんかができて関西弁にちょっと親しいんでですねそれから大学になってからですねあの本当に大阪出身の友達とかできてまあ少しずつ体制ができたわけですがそれでもねえー、僕はあの大阪に就活ですねいわゆる就職活動に、えー、行ったことがありました何度もね足運んでその時あの第一志望がその大阪にある死者の、えー、試験会場だったわけですねかなり大きい会社を狙ってたんで出版関係で 1,000 人以上です、ね、が試験を受けて受かるのが何でしたか5人だったかなっていうまあそういった超難関になぜ、まあ、あか、スイスイと行きましてで最終面接の1個前ですね、30人まで絞り込まれたところまで頑張って残ったんですが、まあ、そのまで4回ですかね、大阪に足を運んで試験を受けましたでまあ前乗りしたりですね、えー、時間が終わった後にですね、時間があれば大阪をブラブラしたわけですけども。正直ね初めてあの大阪行った時はうわ本当に周り関西弁ばっかりだと思ってですね、えー、電車の中で話してるのもすごいもう本当にコントを聞いてるみたいですし漫才みたいですよねで面白いっていうのもあるんですけど正直言うとちょっと怖いっていうのもあったんですよね関西弁本当にねあの周りが全部関西弁っていうのはカルチャーショックでした、まあ、県外からね岡山に来ると大体あの岡山弁が怖いというふうに言われるんですけどもうんまあ本当に僕なんかはどちらかというと東京の方が馴染みがあったので大阪はねすごい会社ショックでしたねいくらねあの30人残ったと言っても結局起こしたわけですけどもでまあその頃ね通ってる時はこの町に住むのかななんて思いながらですね梅田の町とかその辺りぶらぶらしてましたけどもそれでね、えー、結婚して嫁の妹の家族ですねが大阪に暮らしてましてまでそこの姪子なんかは大阪生まれ大阪育ちの本当に関西弁使うんですけどおとなしい子ですけどね可愛いらしいんですよねあの関西弁がそれで、まあ、関西弁聞きたいなと思って探して見つけたポッドキャストでしたそれで、ね、あのこの1年もねずっと関西弁のポッドキャストを聞いてるともう本当にねもうついつい口からあの関西弁が映ってしまうんじゃないかというエセ関西人に。ななりかねねいいぐらハマ、ね、ってましたよねうん終わりがあると思ってればねあのもっと早くお便りとかすればよかったななんて思うんですけど、ね、どんな、まあ、美しい時間にも必ずね終わりはいつか来るわけですが実際今自分がポードキャストやっていて思うのはやっぱり、うん、プライベートでね忙しい時もありますしそれに体調というのもありますしねましてやそれが2人でやっているなんてなると、まあ、どちらかのね事情があればもうなかなか続けられないとかいうこともありますし本当に理解できますできますしねすごいなというこの1年間続けられたことで聞いてきたそのリスナーいっぱいいらっしゃるでしょうけどみんなね、えー、人生のねねページになったと思います、ねうん、映画なんかもね僕自分も結構映画好きだと思ってましたけど本当に果敢にねあのマニアックな映画も2二人とも見に行ってますし。すごいなって、まあ、話を聞いてるってもですね、年の差がすごいあるはずなんですけど、年の差を感じないという、まあ、自分が子供っぽいのかもしれませんし、なんですけどね、やっぱり、よく考えてる子たちだなと思って、うん、聞いてましたね。うちはね、結構、あの、上の子が、年がだいぶ離れてるんで、ちびすけと、本当に上の子に近いような年齢の二人だと思うんですけども、だから、ね、なんとなくねちょっとまあ我が子だなと言ったら本当に失礼ですけどねあのそれに近いような気持ちで聞いてる時もありましたし友達のように聞いてる時もありましたし本当にね1年間楽しませてもらいました完全にねこれあの2人に向けて話してるような感じですけどうんまあもしね聞いてくれてたらいいなと思うんですけどもねこうやってねあのポッドキャスト好きなポッドキャストあっても終わっていくものろいろありますが自分のポッドキャストをねどれだけの人が楽しみに聞いてくださってるのかちょっと分かりませんけどもそうううでですねねやっぱりり年っていののは1つの区切りなんでしょう、ね、ドラマなんかはやっぱり全何話とか決まって始まってみますからもう終わりに向けての気持ちの高まりなんていうのも当然ありますし、うん、気持ちの準備なんていうのもありますけどね最近はなんかよく「アマチャンロス」から始まって「なんとかロス」っていうのを。よく言葉で使われてますけども本当に今僕はだけな時間ロスの状態になっております急にねあのドラマと違って急にさよなら来たのでまあねあの当然ね2人とも元気にこれからも過ごしていかれると思うので僕はあのたまに大阪に出張に行ったりもします本当にたまんですけどね、えー、道島によく行くんですけど道島新大阪駅降りてですね道島の辺りで仕事をするんですけどもで時間が余って大体あの夜暇だったら映画館に映画を見に行ったりですねあと中之島に行ってみたりですね、えー、安倍のハルカスの方まで行ってみたりとかそれから通天閣の下でですね一人で串カツ食べてみたりとかしてるんですけども新世界も近いですからね新世界で飲んでみたりとか大体ねあの大阪でアメイクの家族がね接待といいますか歓待してくれたりもするんですけど。まあ、そういったあの時間が合わない時は一人でブラブラしてました。なんで、まあ、その時なんかもねあ,あここでこの辺り歩いてたりするんだろうななんて思って、えー、番組聞いてましたけどもねこれからね僕もあの今回は3日間連続で配信してますけども、まあ、まあこれ本当にレギュラーで基本的には週に1回というのをまあボソボソと続けていこうかなと思ってますが一応そうですねやっぱり1年続けてみようという目標がありますので1年は。続けま,すあのまあ何があっても何度か頑張ってやっていこうと思ってますが、まあ、区切りとしてはやっぱり1年というのは一つ区切りにしとこうかなと思いますねでもしその時にまあシーズン2という感じでもう1年やってみようかと思ったら続けるかもしれませんしまあそういう形であの私の場合ちょっともう予告してしまおうかなと思っております、まあ、途中でねとんでもない何か起きれば突然終わるということの可能性もゼロでではないんですけどもまあまあそういう、まあ、ポジティブに考えてやっていこうかなと思ってますまあ急なねこの配信なんでこういうところでしょうか本当にねあのまあ聞いてる体で話しますけどダゲ、えー、な時間のね、えー、柴山健君とそれからおかよちゃん本当に1年間お疲れ様でした本当にね楽しい時間をありがとうございましたうん本当にねロス状態ですけどねこれから月曜日から金曜日までのあの楽しみをどうすればいいんだと思ってしまいますけどもしばらくはねちょっと過去会を聞いたりしちゃうでしょうね、えー、またねあのお声をね聞かせてもらえる機会があればいいなと思っておりますでは今回はこんなところで、えー、さよなら